0: Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Jaak, de podcast waarin ik, Jaak met jou de geschiedenis induik. Rond 1200 voor Christus zouden duizenden Griekse krijgers naar de stad Troje zijn gevaren om die te veroveren, nadat een Trojaanse prins de vrouw van de Griekse koning Menelaus had gekidnapt. Na een strijd van 10 jaar werd de stad uiteindelijk door een list met een houten paard ingenomen. De Trojaanse oorlog spreekt al duizenden jaren tot de verbeelding, mede dankzij twee beroemde boeken, de Ilias en de Odyssee. In deze aflevering zal ik het gaan hebben over de historische achtergronden van de oorlog, de teksten waarop het verhaal gebaseerd is, en natuurlijk zal ik proberen de vraag te beantwoorden of de Trojaanse oorlog echt heeft plaatsgevonden of niet. Maar voor we zover zijn, laten we bij het begin beginnen op 13 mei 2004 in Cannes. Op 13 mei 2004 ging tijdens het filmfestival in Cannes de Hollywood-blockbuster Troy in première. En daarin wordt het verhaal van de Trojaanse oorlog verteld met uiteraard een flink hollywood sausje eroverheen. Maar ondanks dat, of misschien wel juist dankzij dat gegeven, werd de film een enorm succes en kwam met stip binnen in de op dat moment top 100 van films die het meeste hebben opgebracht. En los van dat werd het verhaal van de Trojaanse oorlog voor miljoenen mensen zo weer onder de aandacht gebracht. Of dat laatste nou echt per se nodig was, dat is maar de vraag... ...want de Trojaanse oorlog was ook voor het uitbrengen van de film... ...een van de beroemdste conflicten uit de geschiedenis. Ik denk dat bijvoorbeeld bijna iedereen wel de list met het Houten paard kent. Maar of die Trojaanse oorlog nou echt heeft plaatsgevonden, daar kom ik nog op... Maar bijvoorbeeld de Romeinen, en bijvoorbeeld ook de oude Grieken ten tijde van de bloeitijd van Athene in de vijfde eeuw voor Christus, die waren er in elk geval van overtuigd dat de Trojaanse oorlog niet alleen sowieso echt gebeurd was, maar ook dat deze een kantelpunt was geweest in de geschiedenis. Dat de Romeinen de Trojaanse oorlog sowieso heel serieus namen, dat blijkt wel uit het gegeven dat de dichter Vergilius in de 1e eeuw voor Christus een heldendicht schreef, waarin hij eigenlijk de Romeinen min of meer liet afstammen van de Trojanen. Nou, of die Trojaanse oorlog echt gebeurd is en zo ja, wanneer dat dan zou moeten zijn geweest, dat is niet makkelijk te bepalen. Het helpt wel dat er een aantal bronnen over zijn. En de bekendste hiervan zijn natuurlijk de Ilias en de Odyssee. Dat zijn bij uitstek de boeken die over de Trojaanse oorlog gaan en ik denk dat de meeste van jullie daar ooit ook wel eens een keer van gehoord zullen hebben. Ik noem het hier trouwens even boeken bij gebrek aan een beter woord, maar het zijn natuurlijk geen boeken, het zijn eigenlijk epische heldengedichten. De schrijver van de Ilias en de Odyssee, dat was Homerus. Al is dat eigenlijk een latinisatie, de Griekse naam voor hem is eigenlijk Homeros... ...maar ik hou het voor deze aflevering even gewoon bij Homerus. Over hem straks meer, maar de Ilias en de Odyssee zijn vrijwel compleet bewaard gebleven... ...en daarmee zijn het twee bijna unieke bronnen over de Trojaanse oorlog. Maar tegelijkertijd zijn er ook wel een paar kanttekeningen op zijn plaats. Want punt is ook dat de Ilias en de Odyssee eigenlijk maar heel sumier over de Trojaanse oorlog vertellen... In de Ilias bijvoorbeeld staan vooral de gebeurtenissen uit het laatste oorlogsjaar centraal. En heel specifiek gezien is de periode die aan bod komt in de Ilias eigenlijk maar 56 dagen. De 9 jaar daarvoor wordt nauwelijks vermeld. En de Ilias eindigt ook helemaal niet met de val van Troje, maar enige tijd daarvoor. Het houten paard, dat komt er bijvoorbeeld helemaal niet in voor. Nou ja, en de Odyssee, die vertelt het verhaal van de Griekse held Odysseus en reis naar huis na de Trojaanse oorlog. Er wordt op plekken wel teruggegrepen na die oorlog, maar in essentie is dat niet waar de Odyssee over gaat. Nou, kortom, om het hele verhaal van Troje te vertellen zijn andere bronnen nodig en gelukkig zijn die er ook. Dat geheel van deze bronnen dat wordt de Epische Cyclus genoemd en die bestaat uit acht delen. De Odyssee en de Ilias zijn hier een onderdeel van en zijn ook meteen de enige delen die compleet zijn. Van de meeste andere zijn vaak alleen maar wat fragmenten bewaard gebleven of soms zelfs alleen maar een samenvatting van de originele bronnen. Wat wel enorm helpt is dat er een Romein is geweest genaamd Proclus die al deze losse delen verzameld heeft en ze bij elkaar heeft gebracht in één boek. Nou, wie hij precies was en waarom hij dit deed, dat is helemaal niet bekend, maar het mogen duidelijk zijn dat we hem wel dankbaar mogen zijn, want anders hadden we het min of meer complete verhaal van de Trojaanse oorlog nooit overgeleverd gehad moet hier natuurlijk wel bijgezegd worden dat het onmogelijk is om na te gaan... in hoeverre die Proclus bepaalde delen heeft weggelaten of aangepast bij het samenstellen van het verhaal. En het is daarnaast ook goed om te weten dat veel latere Griekse en Romeinse schrijvers... het verhaal van de Trojaanse oorlog weer hebben aangepast... en daardoor wijkt de versie van het verhaal die wij kennen soms best een beetje af van de oorspronkelijke bronnen... zoals we die kennen uit de Epische Cyclus. Nou goed, ik zal eerst eens even kort langs alle delen van de Epische Cyclus lopen... En voor het begin en de achtergronden van de oorlog is er om te beginnen de Cypria. Dat is een verhaal dat oorspronkelijk uit negen hoofdstukken bestond. Ja, wederom hoofdstukken even bij gebrek aan een beter woord. Maar van die hele Cypria en van die negen hoofdstukken zijn heden ten dagen alleen nog maar een samenvatting over. En de Cypria die begint met de veroorzaker van de oorlog, want dat was namelijk de Griekse oppergod Zeus. Die wilde graag dat Troje vernietigd werd, al valt niet echt op te maken uit de overgeleverde resten waarom hij dat eigenlijk wou, er staat wel iets in dat Zeus vond dat er te veel mensen op de aarde waren, maar waarom hij dan specifiek Troje wilde vernietigen, dat blijft eigenlijk onduidelijk. Nou, hoe het ook mogen zijn, om die oorlog te ontketenen bedacht Zeus een ingewikkeld plan dat hij ten uitvoer bracht tijdens de bruiloft van de nymph Thetis en de menselijke held Peluis. Klein detail, dit zouden de ouders worden van Achilles, die later zelf zou sneuvelen in de oorlog om Troje. maar goed, dat zeiden. Op die bruiloft waren de meeste Olympische goden aanwezig en Zeus stond daarom Eris, de godin van de twist die niet was uitgenodigd, naar het feest toe om voor ruzie te zorgen. En dat laatste lukte uitstekend, want Eris die liet een ruzie ontstaan over de vraag welke godin nou de mooiste was: Hera, Athena of Aphrodite. In een latere versie van het verhaal overigens doet zij dit door een gouden appel te gooien, waar dan opstaat voor de mooiste. En in die latere versies is die hele ruzie ook een eenmansactie van Eris en heeft zuister niks mee te maken. Maar goed, de godinnen kwamen er uiteraard onderling niet uit. Nou, Zuis zelf die had geen zin om een oordeel te geven... ...en daarom stuurde hij de godinnen door naar een herder genaamd Alexander. En deze Alexander is een wat curieus figuur. Want tegenwoordig kennen we hem helemaal niet meer als Alexander, maar als Paris. Wat overigens ook wel klopt... Want in de Epische Cyclus wordt hij naast Alexander ook regelmatig Paris genoemd. Die twee namen worden in de hele Epische Cyclus en bijvoorbeeld ook in de Ilias door elkaar heen gebruikt... ...terwijl er overduidelijk sprake is van één en dezelfde figuur. Waarom het uiteindelijk definitief Paris is geworden en de naam Alexander een beetje in de vergetelheid is geraakt... ...dat is eigenlijk onduidelijk. Er is wel gesuggereerd dat dit gedaan is om verwarring te voorkomen met bijvoorbeeld Alexander de Grote... Maar goed, dat is natuurlijk wel een beetje vergezocht aangezien Alexander de Grote honderden jaren na de Trojaanse oorlog leefde. Een andere verklaring zou kunnen liggen in Alexander Paris, die ik vanaf nu gewoon Paris ga noemen, zijn eigen achtergrond. Want... Paris was niet zomaar een herder, in werkelijkheid was hij de zoon van de Trojaanse koning Priamos. Alleen, toen Paris geboren werd, had de koning een droom gehad waarin Paris de ondergang van de stad Troje veroorzaakte. En dus had Priamos hem als baby weggestuurd om gedood te worden. Nou, dat was mislukt en Paris was opgegroeid bij een herder. De theorie in deze is dan dat Paris simpelweg Alexander heette in het eerste deel van zijn leven als herder en later, toen hij terugkeerde naar Troje de naam Paris terugkreeg. Nou, wat echter het meest logisch lijkt is dat er sprake is van een soort vermenging van meerdere verhalen, waarbij de namen Paris en Alexander simpelweg elk bij een ander verhaal hoorden. Sowieso is het gebruik van dubbele namen iets wat wel vaker voorkomt in de epische cyclus. Troje zelf bijvoorbeeld wordt in die hele epische cyclus maar één keer Troje genoemd en zes keer Ilion. Dat zijn dus twee namen voor dezelfde stad. De inwoners van die stad die worden dan weer wel consequent Trojanen genoemd. Nou, over het gebruik van de naam Alexander is nog één andere theorie... ...die samenhangt met hetgeen wat ik hiervoor vertelde... ...maar daar kom ik later nog even op terug. Deze Paris die werd omschreven als de mooiste van alle stervelingen... ...en hij moest dus maar oordelen wie van de godinnen het knapst was. Die drie godinnen wilden natuurlijk alle drie winnen... ...en dus beloofden ze hem elk een beloning. Afrodite die beloofde hem uiteindelijk dat hij met de mooiste vrouw ter wereld zou trouwen... ...namelijk koningin Helena van Sparta... En daarop koos Paris voor Afrodite. Hera en Athena die waren woest op hem en omdat hij Trojaans was, ook op Trooien. Paris keerde uiteindelijk terug naar Troje en daar werd hij weer in genade aangenomen door Priamos... ...en uiteindelijk ging hij naar Sparta. Daar werd hij hartelijk verwelkomd door Menelaos, de Spartaanse koning... ...maar die moest op een gegeven moment naar Creta toe. En zo kreeg Paris alle tijd en ruimte om, met hulp van Afrodite... Helena te verleiden. Nadat dat geluk was, voeren ze samen weg uit Sparta, al beweerden de Grieken natuurlijk naderhand dat Helena helemaal niet uit vrije wil was meegegaan. Nou, Helena en Paris gingen overigens niet meteen terug naar Troje, want volgens de Cypria was Hera nog steeds zo boos op Paris dat ze zorgde voor een storm, waardoor hun schip uiteindelijk afdreef naar Sidon, dat was en is een havenstad in het huidige Libanon. Volgens een andere versie van dit verhaal kwamen de beide geliefden uiteindelijk in Egypte terecht. Nou Menelaas ondertussen die was natuurlijk woest toen hij ontdekte dat Paris er met Helena vandoor was. Hij zwoer wraak en samen met zijn broer Agamemnon, de koning van Mycene, dat was een koninkrijk op de Peloponnesos, haalde hij talloze Griekse koningen en andere leiders en helden over om een expeditieleger te vormen om de stad Troje in te nemen. In de Ilias is een lijst opgenomen van de deelnemers en bekende namen hierop zijn bijvoorbeeld Achilles, Nestor, Odysseus en Ajax. Na enige tijd voeren de Grieken uit richting Troje. Troje dat lag aan de noordwestkust van wat nu Turkije is en tegenwoordig ligt die plek enkele kilometers van de zee, maar aangenomen wordt dat de zee in de tijd van de Trojaanse oorlog tot vlak voor de stad kwam. Op Instagram en Facebook vind je een kaartje van dit gebied. Nou, het plan liep helaas voor de Grieken helemaal verkeerd. Want volgens de Cypria kwamen de Grieken niet in Troje terecht, maar bij een stad ten zuiden daarvan, genaamd Tetranië. De Grieken hadden echter helemaal niet door dat ze verkeerd zaten en namen de stad in en staken die in brand. Nou, uiteindelijk ontdekten ze natuurlijk hun fout en toen wilden ze alsnog koers zetten naar Troje, Maar op dat moment stak er een storm op, waardoor de vloot uiteengeslagen werd. En pas enige tijd later hergroepeerden de Grieken zich. En dat enige tijd later, dat is hier wel een beetje een rekbaar begrip. Want niemand weet eigenlijk over hoe lang we het nou precies hebben. Er zijn bijvoorbeeld historici die gesteld hebben dat dat hergroeperen pas negen jaar later gebeurde. En dat zou dan meteen een goede verklaring zijn voor het gegeven dat die hele Trojaanse oorlog maar liefst tien jaar duurde. En dat er eigenlijk alleen maar over het laatste oorlogjaar geschreven wordt in de Ilias en andere bronnen. Sowieso is het natuurlijk allemaal wel wat ongeloofwaardig dat die Grieken trooien daadwerkelijk tien jaar belegerd zouden hebben, mocht het inderdaad zo zijn dat dat hergroeperen pas na negen jaar gebeurde overigens, dan is het ook misschien weer wat ver gezocht om te spreken over één Trojaanse oorlog. Maar goed, ook hier kom ik later nog even op terug. Hoe het precies allemaal zit, weten we simpelweg niet. In elk geval bereikten de Grieken dit keer wel de juiste stad en ze gingen in de aanval. Nou, die werd afgeslagen en op dat punt eindigde Cypria met een heel beknopte samenvatting van wat er na die eerste aanval gebeurde. In het kort, de Grieken belegerden Trooien en plunderden onderwijl alle steden in de buurt. Nou, aan het einde van de Cypria, ik heb tot nu de hele tijd Cypria gezegd, maar ik realiseerde me net dat de uitspraak in het uh, Grieks en in het Latijn uh, de C een K wordt, dus het moet Kypria zijn en niet uh, Cypria, excuses daarvoor. Maar aan het einde van die Kypria wordt vermeld dat de Griekse aanvoerder Menelaos en de belangrijkste strijder Achilles ruzie kregen over twee tot slaafgemaakte vrouwen die als oorlogsbuit waren meegenomen. Agamemnon had namelijk zijn tot slaafgemaakte terug moeten geven aan haar vader en als compensatie had hij de tot slaafgemaakte van Achilles opgeëist. Achilles was het hier niet mee eens en er ontstond ruzie. Nou, deze specifieke anekdote noem ik omdat het met deze ruzie is dat de Ilias opent, het tweede boek van de epische cyclus. Want Achilles die weigerde namelijk om nog langer mee te vechten zolang Agamemnon niet zijn tot slaafgemaakte had teruggegeven en zijn excuses had aangeboden. In de Kypria wordt overigens vermeld dat die hele ruzie, dat dat allemaal een plan was van Zeus, omdat hij zo de Trojanen wilde helpen. En nou ja, op zichzelf is dat natuurlijk wel weer bijzonder, aangezien in het begin van de Kypria juist gezegd wordt dat Zeus de aanstichter van de hele oorlog was. Maar goed, we zijn dus nu aanbeland bij de Ilias, zoals gezegd het tweede boek van de epische cyclus. En zoals ook al hiervoor gezegd, bestrijkt die hele Ilias in feite maar een heel klein deel van de oorlog. Maar wat wel is, de hoeveelheid informatie die gegeven wordt, die is enorm groot. Het boek, nogmaals bij gebrek aan een beter woord noem ik het even een boek, is enorm gedetailleerd en beslaat... Ongeveer 24 hoofdstukken, wederom bij gebrek aan een beter woord. Maar sommige van die hoofdstukken, dat zijn uitgebreide opsommingen van de aanwezige Griekse troepen. Anderen gaan over de manieren waarop de Griekse goden zich op de achtergrond met de strijd bemoeiden. En een groot aantal hoofdstukken gaat over de strijd zelf. Het is zelfs zo dat een derde van het totaal aantal hoofdstukken in feite gaan over de gevechten op één enkele dag. Nou, uit die Ilias komen een aantal van de beroemdste scènes van de Trojaanse oorlog... Een voorbeeld hiervan is het tweegevecht tussen Menelaos en Paris, met als inzet Helena en het beëindigen van de oorlog. Menelaos won en wilde Paris doden, maar die werd op het laatste moment gered door de godin Afrodite. Een ander bekend voorbeeld is het duel tussen Achilles en Hector. Achilles die was zoals gezegd in staking en daarom had zijn vriend Patroclus Achilles wapenuitrusting aangetrokken. In de strijd werd hij daarop gedood door Hector, de sterkste strijder aan de kant van de Trojanen. Hector die dacht een enorme triomf te hebben behaald, maar tot zijn ontzetting bleek hij niet Achilles, maar Patroclus te hebben gedood. Achilles was woest toen hij hoorde wat er gebeurd was en hij ging weer deelnemen aan de strijd. Uiteindelijk doodde hij Hector in een tweegevecht, diens lichaam achter zijn strijdwagen en bracht het als trofee naar het Griekse kamp. Uiteindelijk stond hij toe dat het lichaam werd teruggebracht naar Troje, en de Ilias die eindigt met het cremeren van de lichamen van Patroclus en Hector. Nou zoals al eerder gezegd, de Trojaanse oorlog is aan het einde van de Ilias nog helemaal niet afgelopen. En het volgende boek in de reeks dat is de Ethiopis. Dit verhaal bestaat uit vijf hoofdstukken en het is dus eigenlijk maar heel kort. De Ethiopis is vooral bekend omdat de dood van Achilles erin beschreven staat. Want ook Achilles sneuvelde uiteindelijk in de strijd om Troje en wel door toedoen van Paris die daarbij hulp kreeg van de god Apollo. Nou volgens het traditionele verhaal schoot Paris een giftige pijl in de hiel van Achilles. Dat was namelijk de enige plek waar hij geraakt kon worden. Als kind was Achilles namelijk door zijn moeder gedoopt in de rivier de Styx. Dat was de rivier van de onderwereld en daardoor was hij onkwetsbaar geworden. Maar omdat zijn moeder hem tijdens het onderdompelen vasthield aan zijn hiel, was hij op die plek wel nog kwetsbaar. En precies daar schoot Paris zijn pijl. Nou, of dit verhaal een toevoeging van later is of dat dit ook op deze manier in de Ethiopisch stond, dat is helaas niet te zeggen omdat van de Ethiopis ook alleen maar een samenvatting overgeleverd is. De Achilleshiel is in elk geval wel spreekwoordelijk geworden. Nou, de Ethiopisch eindigt met het cremeren van Achilles en de daaropvolgende strijd tussen Odysseus en Ajax om Achilles wapenuitrusting. Nou, het volgende boek dat is de zogenaamde Kleine Ilias en dat bestaat uit vier hoofdstukken waarvan ook alleen maar een samenvatting is overgeleverd. Nou, het begint dus met Odysseus die de strijd om Achilles wapenuitrusting gewonnen heeft en Ajax die hier dusdanig van ondersteboven was dat hij uiteindelijk zelfmoord pleegde. Nou, daarna ging de oorlog gewoon door. Paris sneuvelde in gevecht, evenals een aantal andere vooraanstaande Trojaanse en Griekse strijders, maar een beslissing van de oorlog kwam voorlopig nog niet in zicht. En het is op dit punt dat het houten paard voor het eerst genoemd wordt. En curieus genoeg was het volgens de kleine Ilias niet Odysseus, maar een zekere Epeus die met behulp van de godin Athena het paard bedacht en bouwde. In de Odyssee wordt dit trouwens ook zo vermeld en het lijkt erop dat pas in latere versies van het hele verhaal het hele idee aan Odysseus wordt toegeschreven en er wordt dan vaak zoiets van gemaakt als dat Odysseus met het idee kwam en dat Epeus het uitvoerde. Maar in de originele teksten staat dit er dus eigenlijk niet. Nou, in de rest van de kleine Ilias wordt beschreven hoe de Grieken het paard vulden met soldaten... en zich vervolgens verstopten op het eiland Tenedos dat voor de kust van Troje lag. De Trojanen die dachten dat de Grieken vertrokken waren en dus dat ze gewonnen hadden... en haalden het paard de stad binnen. Omdat dat zo groot was dat het niet door de stadspoort paste... braken ze uiteindelijk maar één van hun stadsmuren gedeeltelijk af. Vervolgens begonnen de Trojanen aan een groots overwinningsfeest. En daarmee eindigde kleine Ilias... Het volgende deel van de epische cyclus, dat is een van de kortste, dat is namelijk de Iliopersis, wat zoveel betekent als de verwoesting van Troje. Het bestaat uit slechts twee hoofdstukken, waarvan wederom alleen een samenvatting is overgeleverd en het gaat, nou, zoals de titel al zegt, over de inname en verwoesting van Troje. Erin wordt onder andere verteld hoe de Griekse soldaten uit het paard kwamen, het teruggekeerde Griekse leger de stad inlieten en hoe Troje vervolgens veroverd en geplunderd werd. Koning Priamos wordt gedood in de tempel van Zeus, het zoontje van Hector wordt van de stadsmuur gegooid en Menelaos kreeg uiteindelijk Helena terug. Na tien jaar was de oorlog voorbij. De Grieken verdeelden al feesten de buiten en maakten daarna plannen om eindelijk terug naar huis te keren. Nou, de Trojaanse oorlog die eindigt dus feitelijk hier, maar de epische cyclus die gaat nog even door, want de laatste drie boeken die gaan over de nasleep van de oorlog en de lotgevallen van de nog levende Griekse helden. In de Nostoi, dat betekent zoveel als terugreizen, komt onder andere Menelaos aan bod. Die kwam na vertrek uit Troje in een storm terecht die hem helemaal naar Egypte blies, en pas na acht jaar kwam hij uiteindelijk thuis, al moet gezegd worden dat getal wordt niet genoemd in de Nostoi, maar dat staat alleen genoemd in de Odyssee. Met Menelaos broer Agamemnon liep het trouwens nog slechter af, want hij werd na thuis komt vermoord door zijn vrouw en haar minnaar. Aan het einde van de Nostoi zijn alle voorname Grieken ofwel dood, ofwel thuis aangekomen, behalve Odysseus. En diens verhaal, dat staat zoals bekend centraal in het voorlaatste boek, namelijk de Odyssee. Hoewel die Odyssee dus duidelijk na de Trojaanse oorlog speelt, is het toch ook wel van belang voor de oorlog zelf, want zoals al eerder gezegd, in sommige stukken blikken Odysseus en zijn mannen terug op de strijd. Nou, Odysseus die zal uiteindelijk na tien jaar als laatste terugkeren van de Trojaanse oorlog en ondanks dat hij op dat moment twintig jaar van huis is geweest, heeft zijn vrouw trouw op hem gewacht. Eindgoed, goed. Al goed. Behalve dan dat uiteindelijk ook Odysseus gedood zou worden, namelijk door de zoon die hij tijdens zijn reis verwekt had bij de tovenareskerken. Dat wordt verteld in het laatste boek van de epische cyclus, de Telegonea. De Telegonea is eigenlijk maar heel kort en is eigenlijk meer een soort nawoord van de Odyssee, maar het wordt toch beschouwd als een apart deel van de epische cyclus. Goed. Daarmee hebben we het basisverhaal gehad en dat brengt ons bij de historiciteit van de Trojaanse oorlog. Nou, zoals gezegd waren de Grieken en Romeinen er zeker van dat dit alles echt had plaatsgevonden, maar in latere eeuwen is hier onder historici flinke twijfel over ontstaan. En eigenlijk was het zo dat in de 19e eeuw de meeste historici ervan overtuigd waren dat de Ilias, de Odyssee, ja eigenlijk gewoon die hele Trojaanse oorlog, dat dat simpelweg verzinsels waren. Het waren hartstikke mooie en inspirerende verhalen, maar ook niet meer dan dat. Nou dit alles werd anders toen in 1871 de Duitse archeoloog Heinrich Schliemann de resten van Troje vond en dat deed hij nabij het huidige Hisarlik in Turkije. Nou, Schliemann was overigens zeker niet de eerste die op het idee kwam dat Troje op die plek gelegen had. Maar hij was wel de eerste die er daadwerkelijk ging graven en dus iets vond. In 1873 stuitte Schliemann op een laag van een stad die overduidelijk door brand was aangetast. En toen hij in diezelfde laag ook nog een groot aantal kostbaarheden vond, trok hij de conclusie dat hij de schat van Priamos gevonden had. En dat dit het Troje moest zijn dat door de Grieken was platgebrand een mooi en spectaculair verhaal... wat destijds heel veel stof deed opwaaien. Punt is echter wel dat later onderzoek heeft uitgewezen... dat dit niet kon kloppen. Want Slimans trooien dat dateerde uit ongeveer 2500 voor Christus... en dat was eigenlijk veel te ver voor de tijd... dat de Trojaanse oorlog zou hebben plaatsgevonden. Nou, nader archeologisch onderzoek heeft uitgewezen... dat er niet sprake was van één stad die begraven lag... maar dat er niet minder dan negen steden bovenop elkaar lagen. Het was namelijk zo... Troje is in haar geschiedenis meerdere malen verwoest en vervolgens werd telkens op de puinhopen van de vorige stad weer een nieuwe stad gebouwd. Uiteindelijk bleek dat Troje archeologisch gezien verdeeld kon worden in negen lagen die elk vaak ook nog eens in meerdere bouwperiodes konden worden verdeeld. Al dit uh, historische onderzoek heeft trouwens ook nog een extra reden blootgelegd waarom de Grieken uit bijvoorbeeld de 5e eeuw voor Christus en later en de Romeinen bijvoorbeeld zeker wisten dat de oorlog had plaatsgevonden. Want in hun tijd was Troje nog gewoon bewoond. Weliswaar was het geen enorm machtscentrum, maar onderzoekers die denken dat de stad behoorlijk welvarend was, zeker in de Romeinse tijd, toen allerlei rijke Romeinen regelmatig allerlei giften kwamen doen aan de stad, omdat Troje de stad was waar Aeneas vandaan kwam en dat was natuurlijk het verhaal. Halen, Aeneas was de voorvader van Romulus, die de uiteindelijke stichter van Rome werd. Nou, uiteindelijk is er talloze malen onderzoek gedaan naar Troje, en archeologen zijn daarbij uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat Troje 7a het Troje van de Trojaanse Oorlog zou kunnen zijn geweest. Daar komen ze op omdat deze stad vrijwel zeker door brand verwoest was, wat natuurlijk past bij de verhalen van de epische cyclus. Nou, of die conclusie één op één te trekken is, is natuurlijk lastig te zeggen. Maar Troje 7a lijkt in elk geval ergens tussen 1250 en 1150 verwoest te zijn geworden. En daar komen we bij een volgend probleem. En dat is de datering van de Trojaanse oorlog. Want ook die is bijzonder lastig. Historici uit de oudheid plaatsen de oorlog ruwweg ergens tussen 1350 en 1100 voor Christus. Maar dit soort dateringen die waren meestal gebaseerd op heel vage schattingen. Tegenwoordig wordt meestal de datering van de Griekse geograaf Erastonus aangehouden en die beweerde dat de Trojaanse oorlog 407 jaar voor de Eerste Olympische Spelen had plaatsgevonden en dat zou dan betekenen dat die in 1184 voor Christus zou hebben plaatsgevonden. Maar ja, punt is natuurlijk, ook dit is uiteindelijk natuurlijk gewoon een gok. Want zoals al gezegd in de aflevering over de Olympische Spelen in het Oude Griekenland is die datering van de Eerste Olympische Spelen ook natte vingerwerk. De meeste historici zijn het erover eens dat in elk geval met zekerheid te zeggen is dat als de oorlog heeft plaatsgevonden, dat waarschijnlijk ergens tegen het einde van de bronstijd zou zijn geweest, zo om en nabij het jaar 1200. Dat past natuurlijk heel goed bij de archeologische vondsten rondom Troje 7a, maar die datering roept ook weer vraagtekens op. Want die wordt lang niet altijd ondersteund door bijvoorbeeld de Epische Cyclus. Want bepaalde beschrijvingen in bijvoorbeeld de Ilias... ...van sommige wapens en helmen en schilden... ...die passen heel nadrukkelijk bij die bronstijd... ...maar andere omschrijvingen die passen weer veel meer bij de ijzertijd... ...bijvoorbeeld als het gaat om de gebruikte vechtechnieken. En hier en daar zijn er zelfs beschrijvingen die veel ouder lijken... De held Ajax bijvoorbeeld, die draagt in de Ilias een zogenaamd torenschild. Dat was een heel lang en heel zwaar type schild. Maar het ding is, zo'n type schild werd in de 13e eeuw voor Christus al eeuwenlang niet meer gebruikt in gevecht. Een ander voorbeeld, dat is de lijst met Griekse deelnemers aan de strijd die in de Ilias staat. Nou, volgens de meeste onderzoekers is die behoorlijk authentiek, omdat de steden die op de lijst staan over het algemeen in de periode dat de Trojaanse oorlog zich zou afspelen, een rol van betekenis speelden. Daarmee bedoel ik, er staan steden op die lijst die in de tijd dat Homerus en latere dichters leefden helemaal niet meer bestonden of bewoond werden. Die kunnen dus alleen maar op die lijst staan als die lijst authentiek was. Maar tegelijkertijd staan er ook een aantal plaatsen op die er historisch gezien helemaal niet op kunnen staan, omdat ze bijvoorbeeld veel later gesticht werden. Dus ja, de conclusie hier is dat waarschijnlijk die hele lijst grotendeels authentiek is, maar dat er wel degelijk ook een aantal aanpassingen zijn gedaan. Nou, die hele vermenging van bronstijd en ijzertijd en de wirwar die daar weer het gevolg van, is in de Ilias dusdanig dat sommige historici eigenlijk van mening zijn dat het een totaal onbruikbare bron is voor historisch onderzoek. Nou, volgens anderen gaat dat ook wel weer wat ver, want er valt natuurlijk wel degelijk heel veel informatie op te halen uit de Ilias, bijvoorbeeld over de leefwijze van de Grieken in deze tijd. Maar goed, over die Ilias en die Odyssee, zoals al eerder gezegd, zijn dat absoluut unieke bronnen en aangenomen wordt dat zij geschreven zijn dus door Homerus. Nou, over die Homerus is eigenlijk weinig tot niks bekend. Waar hij bijvoorbeeld vandaan kwam of waar hij geboren was, dat was in de Griekse oudheid zelf al een discussie waar men niet uitkwam. Nou, over het algemeen wordt aangenomen dat Homerus een in zijn tijd beroemde zanger van epische liederen was en nog steeds wordt hij beschouwd als de eerste epische dichter. Of hij ook daadwerkelijk de schrijver was van de Ilias en de Odyssee, dat is gewoon niet te zeggen. Het kan ook best zijn dat hij de teksten mondeling heeft samengesteld... ...maar dat alles pas veel later is opgeschreven. En dat roept natuurlijk zelfs de vraag op of Homerus überhaupt ooit bestaan heeft. Er is door historici ook wel eens gesuggereerd dat Homerus niet één schrijver was, maar meerdere. Er zijn in dat kader allerlei stijlanalyses geweest van de Ilias en de Odyssee... ...maar ook die konden die stelling niet voor de volledige 100% bewijzen. Een andere theorie luidt dat Homerus niet een persoon was, maar een beroep, als in... Iemand die rondtrok en heldendichten voordroeg dat dat een Homerus was. En de Ilias en de Odyssee die zouden zo dus door talloze beroepszangers zijn overgedragen. Nou, ik ga er van nu even vanuit dat Homerus wel een echt persoon was, maar wanneer hij dan geleefd zou hebben, ook dat is onderwerp van discussie. De Griekse historicus Herodotus dacht dat het ergens rond 850 voor Christus moest zijn, maar historici van nu die neigen eerder naar 750 voor Christus, omdat één van de vermeende leerlingen van Homerus geboren werd in 744 voor Christus. Uiteindelijke punt is ook hier, we weten het niet. Wat wel vaststaat is dat de verhalen over de Trojaanse oorlog pas vele honderden jaren nadat deze plaats zou hebben gevonden op papier zijn gezet. En daarmee is het dus gewoon lastig na te gaan wat nou klopt en wat niet. Dat wil zeker niet zeggen overigens dat alles per definitie verzonnen is. Want uit onderzoek is gebleken dat het wel degelijk mogelijk is dat gedichten en liedjes honderden jaren lang vrijwel zonder wijzigingen worden doorgegeven van generatie op generatie. Maar goed... Dat dit kan, wil natuurlijk ook weer niet zeggen dat dit met de epische cyclus ook gebeurd is. Nou, gelukkig zijn er naast de Griekse bronnen ook nog andere bronnen die we kunnen gebruiken, en dan met name van het Hittitische kant. Het Hittitische Rijk dat strekte zich op zijn hoogtepunt uit van wat min of meer tegenwoordig het huidige Aziatische deel van Turkije is, tot aan Syrië. Archeologen die hebben in de voormalige hoofdstad van het Hittitische Rijk talloze kleittabletten gevonden die een schat aan informatie geven. Nou, die vond dat was trouwens een beetje een geluk bij een ongeluk. Want kleitabletten die werden in principe na gebruik weer gewist en vervolgens uh, hergebruikt. En alleen bij hoge temperaturen harden de tabletten uit waardoor ze bewaard konden blijven. En waarschijnlijk is er op een gegeven moment sprake geweest van een verwoestende brand in de hoofdstad. waardoor al die kleitabletten in één keer gebakken zijn. Super vervelend natuurlijk voor de mensen destijds, maar voor archeologen en historici een absolute goudmijn. Maar goed, uh, dit terzijde. Op die kleitabletten wordt op een paar plekken een plaats genoemd genaamd Wilusa, die gelegen was in het westen van het Hittitische Rijk. Wilusa is enige tijd onderdeel van het Rijk geweest, maar werd later onafhankelijk. Om een lang verhaal kort te maken, historici die gaan ervan uit dat Wiluza niks anders is dan de hetitische naam voor Troje, En dat denken ze onder andere vanwege de locatie van de stad, maar ook vanwege de naam. Kijk, Wiluza dat lijkt natuurlijk niet op Troje, maar zoals in het begin al gezegd, Troje wordt in de epische cyclus ook vaak Ilion genoemd. Nou zet je daar een W voor, dan krijg je Wilion, Wiluza, Nou, dat begint al een beetje op elkaar te lijken. En ook is het zo dat er in de Hittitische bronnen melding wordt gemaakt van minstens vier oorlogen om de stad. In die tabletten worden ook de namen van een aantal vorsten van Wilusa genoemd. En één daarvan die heette Alexandou. Deze Alexandou die was koning van Wiluza tijdens twee oorlogen in de 13e eeuw voor Christus. Het is natuurlijk niet zo heel ingewikkeld om hier een link te zien tussen Alexandou, vorst van Wiluza, en Paris, de prins van Troje die een belangrijke rol speelde in de Trojaanse oorlog en die in de epische cyclus ook nog eens regelmatig Alexander wordt genoemd, iets waar we eigenlijk geen verklaring voor hebben. Nou, veel historici die gaan ervan uit dat er inderdaad een connectie bestaat tussen Wiluza en Troje, uh, En dan eigenlijk vooral omdat het anders wel heel toevallig zou zijn als er rond dezelfde tijd in hetzelfde gebied sprake zou zijn van twee verschillende steden die qua naam wel heel erg op elkaar lijken. Met twee vorsten die toevallig bijna precies dezelfde naam hadden en waar ook nog eens één of meerdere oorlogen omgevoerd werden. Nou, een bijkomend gegeven is dat er een aantal kleitabletten zijn waarop een volk wordt vermeld dat de Ahiawa wordt genoemd. Nou, sommige onderzoekers die denken dat dit de hetitische naam is voor de Grieken. De Ahiawa worden op ongeveer 20 tabletten genoemd en vaak in relatie tot oorlogen om Wiluza. Nou, zoals hiervoor gezegd, op die kleitabletten wordt sowieso meerdere keren melding gemaakt van een oorlog om Wiluza... Zo is er op één tablet sprake van een oorlog... ...waarin de vorst van Wiluza wordt verslagen... ...en de stad helemaal wordt ingenomen. In een andere genoemde oorlog speelde dus die Alexander, ...die ik net noemde, een rol. Daar moet ik dan wel weer bij zeggen... ...dat daarin eigenlijk niet verwezen wordt naar die Ahiawa... ...wat dan weer de Grieken zouden moeten zijn. Maar goed punt is natuurlijk, veel van wat ik hiervoor allemaal gezegd heb, is natuurlijk puur speculatief met de nodige aannames daarin. Maar veel historici gaan ervan uit dat de kans erg klein is dat geen enkele van die aannames zou blijken te kloppen. Nou, Het zou trouwens goed kunnen dat we ooit dichter bij de waarheid gaan komen, want er zijn echt nog honderden, zo niet duizenden hetitische kleitabletten die nog vertaald moeten worden en die nog ergens in een archief liggen te wachten totdat iemand ze vertaalt. Uiteindelijk is denk ik de conclusie dat de Trojaanse oorlog wel degelijk heeft plaatsgevonden. Als in, er is op basis van zowel archeologische vondsten als schriftelijke bronnen duidelijk sprake van een oorlog in de 13e eeuw... ...waarbij waarschijnlijk sprake is geweest van een Grieks leger dat Troje heeft ingenomen. Of er 1, twee, drie of meer Trojaanse oorlogen waren die uiteindelijk tot één zijn geworden in de epische cyclus, dat zou goed kunnen... Volgens sommige historici moet hier wel sprake van zijn en het belangrijkste argument dat zij daarvoor gebruiken is het deel van het verhaal waarin de Grieken per ongeluk een stad aanvallen en innemen en dan pas later zich hergroeperen om daadwerkelijk Troje aan te vallen. Nou, zoals gezegd staat nergens in de epische cyclus hoe lang deze periode duurde, maar volgens deze school van historici is er gewoon sprake van een compleet andere Trojaanse oorlog. Sowieso trouwens is er nog minstens één andere Trojaanse oorlog geweest, afgaande op de Ilias, want daarin wordt verteld dat de mythische held Herakles ooit de stad Troje heeft ingenomen en met de grond gelijk heeft gemaakt. Nou kortom, zo stellen deze onderzoekers, in de epische cyclus worden niet minder dan drie Trojaanse oorlogen genoemd. En dat zou dan ook wel weer consistent zijn met de Hittitische bronnen, waarin ook meerdere oorlogen worden genoemd waarin Troje betrokken was. Maar goed, ook hier is nuance wel op zijn plaats, want uit die hetitische bronnen is niet per definitie op te maken dat die oorlogen ook daadwerkelijk met de Grieken waren. Nou, of de aanleiding voor een van die oorlogen het ontvoeren van Helena van Sparta geweest is... ja. Dat zou kunnen, maar dat lijkt natuurlijk niet echt geloofwaardig. Het is natuurlijk veel aannemelijker dat het uiteindelijk ging... om geopolitieke of economische belangen die verdedigd moesten worden. Van de andere kant, zoals een historicus schreef... de Eerste Wereldoorlog is ook begonnen... omdat een Servische nationalist de Oostenrijk-Hongaarse troonopvolger neerschoot. En daarmee bedoelt hij eigenlijk dat... omdat Gravillo-princip Frans Ferdinand doodschoot in Sarajevo... moesten Britse soldaten naar België om dat land te beschermen... tegen inval van Duitsland. En als je het zo bekijkt klinkt misschien nog wel helemaal niet zo gek dat, ik noem maar wat, een koning van een eiland ten westen van Griekenland naar het huidige Turkije moest varen om daar een stad te gaan belegeren omdat een van de prinsen daarvan, de vrouw van een andere Griekse koning, al dan niet gedwongen had meegenomen. Maar goed, even los van alle invloed die de Griekse goden op de strijd zouden hebben, dat is natuurlijk allemaal verzonnen, is eigenlijk het meest ongeloofwaardige deel van het verhaal eigenlijk het beroemdste gedeelte, namelijk dat hele paard. En dan niet alleen dat de Grieken überhaupt zo'n toch behoorlijk ingewikkelde list zouden bedenken en uitvoeren, maar vooral dat deel dat die Trojanen zo dom zouden zijn om daarin te trappen en dat ze ook nog eens een deel van hun eigen stadsmuur af zouden hebben gebroken om dat paard naar binnen te halen. Goed, ook hier geldt natuurlijk dat het best gebeurd kan zijn... ...maar de meeste historici die denken dat dat hele paard niet letterlijk genomen moet worden... ...maar dat het logischer zou zijn dat er bijvoorbeeld sprake zou zijn van een groot belegeringswapen... ...dat een pres in de muren had geslagen en dat als bijnaam het paard had. Latere schrijvers die zouden dat dan juist weer letterlijk zijn gaan nemen... ...waardoor het hele verhaal van dat houten paard en die list is ontstaan. Nou, weer anderen hebben gesuggereerd dat het houten paard eigenlijk slaat op een schip... Dat baseren ze onder andere op het gegeven dat in de Odyssee op een gegeven moment schepen zeepaarden worden genoemd. Nou, een laatste, wat vergezochte verklaring, die komt van een Duitse historicus, die stelt dat het paard van Troje eigenlijk een verwijzing is naar een aardbeving die zo hevig was dat de muren van Troje daarbij ingestort waren. Het paard, dat zou dan een verwijzing zijn naar de god Poseidon, want die was naast god van de zee ook verantwoordelijk voor aardbevingen. En het paard was een representatie van de god Poseidon. Vandaar dus het paard van Troje, een aardbeving veroorzaakt door uh, Poseidon. Nou, archeologisch gezien zou deze claim best kunnen kloppen in die zin dat één van de Troojes die gevonden zijn inderdaad door een aardbeving lijkt te zijn vernietigd. Maar ja, daar staat dan weer tegenover, volgens de mythologie werden de muren van Troje juist gebouwd door Poseidon. En ja, dat hij zijn eigen muren zou neerhalen, dat lijkt dan ook wel weer een beetje onlogisch. Nou goed, we mogen wel concluderen denk ik dat het verhaal van de Trojaanse oorlog nog lang niet klaar is en dat er ongetwijfeld in de toekomst allerlei nieuwe inzichten en nieuwe ideeën zullen ontstaan over de historiciteit van het hele verhaal. Tot die tijd zijn wij in elk geval nu aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat ik je een wat beter beeld heb kunnen geven van de Trojaanse Oorlog en de historiciteit hiervan, en hoe moeilijk het is om die te bepalen. Nou, wil je hier zelf onderzoek naar doen? Ga hetitisch leren en wie weet ontcijfer je ooit wel het ware verhaal. Mocht je in de tussentijd wat meer over dit onderwerp willen lezen, er zijn echt superveel boeken die gaan over de Trojaanse oorlog. Ik heb zelf heel veel gehad aan het boek De Trojaanse oorlog van Eric H. Klein en daarin staat eigenlijk op heel heldere en compacte wijze een samenvatting van de oorlog en alles wat erover bekend is. Nou, los van dit alles vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik verteld heb. En een link naar beide pagina's vind je in de show notes. En daarnaast vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast, geef me dan vooral een 5 sterren rating. En wil je de show steunen, dan kan dat via voorjepot.com forward slash geschiedenis met Sjaak. Voorjepot Voor met een D. Via Voorjepot kun je geheel vrijblijvende donatie doen, waarbij je helemaal zelf mag bepalen hoe groot of klein die is, maar die in alle gevallen enorm gewaardeerd wordt door mij. Dit kan dus via voorjepot.com slash geschiedenismetzaak en je vindt ook hiervan een link in de show notes. Mocht je nog verder vragen, opmerkingen, tips of tops hebben, stuur dan een mailtje naar geschiedenismetzaak.outlook.com of een DM via Facebook of Insta. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en de volgende keer ga ik het hebben over een bloem die het symbool van Nederland is geworden maar die ooit duizenden mensen totaal geruïneerd zou hebben. Tot dan en nogmaals dank voor het luisteren.